0: Para poder convertirnos en todo lo que Dios nos ha creado para hacer, debemos crecer raíces en Cristo y en su Palabra. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada Radicales, donde aprenderemos a desarrollar raíces espirituales. Muchas personas piensan que el seguir a Cristo se trata de reglas, prohibiciones, rituales y cosas por el estilo, pero en realidad seguir a Cristo se trata del gozo. Romanos capítulo 14, versículo 17, dice, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que entre más profundas sean tus raíces en Cristo, más gozo vas a tener en tu vida. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado Gozo Radical. Seguimos en
1: nuestra serie Radicales y estamos hablando acerca de profundizar las raíces espirituales. Y hoy quiero que veamos el profundizar la raíz del gozo radical. En la primera Navidad, lo primero que el ángel dijo en Lucas 2.10 fue, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Él no dijo de gran fe, gran amor, gran paz, gran obediencia. Les dijo de gran gozo. El gozo debe caracterizar nuestras vidas al seguir a Jesucristo. El primer mensaje en la Navidad, al mundo paz, nació el Señor, he aquí os doy nuevas de gran gozo. A lo largo de las Escrituras, el ministerio de Jesús se caracterizó por el gozo. A donde quiera que fuese, era el gozo. Cuando sanaba a las personas, cuando hablaba, dice que las personas estaban llenas de gozo. Cuando envió a los discípulos, cuando envió a los 72, dice que ellos regresaron con gozo. Cuando Jesús resucitó en el domingo de Pascua, dice que los discípulos y las mujeres que lo seguían estaban llenos de gozo. La Biblia dice que la primera iglesia que se formó en Jerusalén, el primer grupo cristiano, dice ahí que ellos adoraban con gran gozo. Pablo dice en el Nuevo Testamento, en Filipenses 4.11, siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración mía. De hecho, en la Biblia dice en Lucas 15 que cada vez que una persona cruza la línea espiritual, que pone su fe en Cristo y le da su vida a Jesús, dice que hay gozo en el cielo. Dice que tienen una fiesta en el cielo. Tuvieron una fiesta en el cielo cuando entregaste tu vida a Cristo y cada vez que esto sucede hay gozo en el cielo. Muchas personas piensan que el seguir a Cristo es acerca de muchas reglas. Eh, de rituales y cosas por el estilo. Pero en realidad se trata del gozo. La Biblia dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice ahí? Entre más profundas sean tus raíces en Cristo, más gozo vas a tener en tu vida. Miras a tu alrededor y la mayoría de las personas no están disfrutando de la vida. No la disfrutan, la soportan. La mayoría de las personas en las películas, en los programas de televisión, no son personas gozosas. Son personas tristes, deprimidas y cínicas. Solo pasan por la vida, no van por la vida con gozo. La Biblia dice que el reino de Dios no se trata de reglas, de rituales, ni de comer y beber. Él dice que se trata del gozo en el Espíritu Santo. Pablo, en Filipenses capítulo 1, verso 25, dice, Y como estoy convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes para ayudarlos a seguir adelante y a tener más gozo en su fe. ¿Sabías que entre más crezcas en Cristo y más profundas sean tus raíces, Dios hará que tengas más gozo en tu corazón? Cuando no tengo gozo en mi vida, eso quiere decir que estoy viviendo una relación superficial con Cristo. Porque entre más profunda sea mi relación con el Señor, más profundo será mi gozo. El ser radicalmente gozoso es estar gozoso todo el tiempo. Todos pueden ser gozosos cuando todo está bien. Todos pueden sentirse felices cuando las cosas están bien. Pero el gozo radical es lo que se habla en Filipenses 4.4 que dice, gozaos en el Señor siempre, otra vez digo que os gocéis. Ahí dice siempre. Porque eso es el gozo radical. ¿Cómo es posible eh, tener gozo todo el tiempo? A pesar de todas las cosas que estén sucediendo en la vida, Ahí dice que hay que estar llenos de gozo siempre. Esta es la clave. En el Señor. Esa frase, en el Señor o en Cristo, es la descripción favorita de Pablo de lo que significa seguir a Jesús. Es utilizada aproximadamente 170 veces en el Nuevo Testamento. De hecho, la palabra cristiano solamente es utilizada unas cuantas veces en la Biblia. En lugar de eso, la Biblia nos llama en Cristo. Si haces un estudio en la Biblia una y otra vez, vas a encontrar que dice en Cristo muchas veces. Y te va a mostrar ahí un beneficio. Hay un beneficio por estar en Cristo, por tener mi fe en Cristo, por amar a Cristo, por ser parte de la familia de Cristo, por ser parte de lo que Jesús quiere que sea. Ahí dice, gozaos en el Señor. Ahí no dice que te goces en tus circunstancias. Él no está diciendo que te goces o seas gozoso en tu circunstancia. Él está diciendo que a pesar de ello, te goces en el Señor. Pero, ¿cómo hacemos esto? Afortunadamente, tenemos un capítulo en la Biblia llamado Romanos 8. Ahí, en Romanos 8, tenemos seis razones para el gozo radical. Seis razones para siempre estar gozoso sin importar qué tan dura se ponga la vida. Sin importar qué tan difíciles sean las circunstancias. Sin importar qué tan complicados sean los problemas. Sin importar si la vida pesta, va de mal en peor o lo que sea. Dios dice que puedes tener gozo Por estas seis cosas. La primera razón es el primer versículo de Romanos 8. La Biblia dice que si estoy en Cristo, esa es la llave. Entonces, número uno, Dios me ha perdonado completamente. Dios me ha perdonado completamente, sin culpa, sin vergüenza, sin remordimientos, sin lamentos, porque Dios los ha limpiado. Esa es una buena razón para gozarse. Romanos 8.1 dice esto. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Busqué la palabra no en griego original. Y es la negación más fuerte en griego. Significa no, 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 ni en mil años, ni en un millón de años. No hay ninguna oportunidad en esta vida. Nunca, jamás, no va a suceder nada, cero, no va a pasar. No hay condenación, no. Él está diciendo que ni siquiera lo pienses. Esto es muy importante porque la culpa es la razón número uno por la cual las personas pierden su gozo. La culpa y la vergüenza son asesinos del gozo. No puedes estar feliz y sentir culpa al mismo tiempo. No puedes estar gozoso y viviendo en lamento al mismo tiempo. La culpa es un asesino del gozo, te lo roba. Dios no quiere que te roben el gozo. Claro que nadie de nosotros es perfecto, Todos hemos cometido errores, todos tenemos razones válidas para lamentarnos, sentir culpa y tal vez hasta vergüenza. El resultado es que la mayoría de las personas viven sus vidas en autocondenación. Es por eso, por lo que no son gozosas, se la pasan diciendo, debería ser diferente, debería ser esto, debería ser aquello, debería ser esto más. Siempre se andan poniendo deberes viven en un constante sentimiento de culpa, de vergüenza, de lamentación y de remordimiento. La manera en que Dios te diseñó es que, como ser humano, cuando violas tu conciencia, ella encuentra una manera de vengarse. Tal vez a ti no te guste, puede que intentes quitarla, pero no funciona. Puede que intentes razonar con tu conciencia diciéndote a ti mismo que lo que hiciste estaba bien, pero en tu corazón, ¿Sabes que estuvo mal? A eso se le llama mentirte racionalmente. Pero eso no funciona. Cuando violas tu conciencia, esta trata de vengarse. Tal vez tengas todo tipo de conflictos relacionales. Tal vez sabotees tu éxito. Hay muchos tipos de cosas que las personas hacen incluso ni se dan cuenta del por qué continúan fracasando en la vida. ¿Por qué siguen equivocándose? Pero es la motivación, a causa de la culpa, a un nivel más profundo y subconsciente, es la culpa la que causa que se saboteen a sí mismos. Dios no quiere que hagas eso. Lo que dice es, vengan a mí y reciban mi perdón a través de mi Hijo Jesucristo. No hay condenación en Cristo. ¿Dios quiere que te sientas culpable? Bueno, sí, pero por medio segundo. Lo suficiente para que te acerques a Él y digas, Dios, lo siento, por favor perdóname. Y Él te limpia, te perdona, se olvida de eso y lo lanza
0: a la parte más profunda del océano. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora, convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Necesita creyentes enraizados en la palabra de Dios sin trabas, tradiciones o religiosidad para llevar a cabo su voluntad. Durante esta serie hablaremos sobre cómo vivir con gratitud radical, fe radical, gozo radical, esperanza radical, generosidad radical, y libertad radical. El pastor Rick, a través de seis enseñanzas, nos habla sobre la importancia de vivir enraizados firmemente en Cristo y cómo al hacerlo produce conductas agradables en Él. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dicen, Ahora bien, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, deben comportarse como le agrada a Él, es decir, enraizados en Él. Y que sea Él quien les haga crecer. Queremos que tengas esta serie en tu audioteca para tu continua edificación. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie completa titulada Radicales en formato MP3 descargable sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo para transmitir. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es PastorRicESpañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Porque soy normal, eso no significa
1: que ya no voy a pecar. Eso no significa que no me voy a equivocar. Vas a cometer errores el resto de tu vida. Ahí no dice que ya no hay pecados. Vas a pecar el resto de tu vida. Ahí no dice que ya no hay errores. Vas a cometer errores el resto de tu vida. Ahí dice que ya no hay condenación, y eso significa que aun cuando te equivoques, eres perdonado. ¿Acaso esas no son buenas noticias? ¡Claro que sí! Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente murió por los pecados que has cometido. Él también murió por los que aún no has cometido. Todos fueron cubiertos en la cruz. Entonces, ¿por qué no soy condenado? Porque Jesús siempre ha tomado la condena. Es por eso por lo que murió en la cruz por tus pecados. Hay una regla universal en la cual dice que no te pueden responsabilizar dos veces por el mismo crimen. En otras palabras, o Jesús muere por tus pecados o tú pagas por ellos. Alguien tiene que pagar por el mal que has hecho. Dios es un Dios justo. Alguien va a pagar por tus pecados. No es. Como que te puedes salir con la tuya. O pagas por ellos, o Dios dice, permíteme pagar por ellos. Si aceptas lo que Cristo ya pagó por ti, estás libre de culpa. No hay condenación para ti. Si lo rechazas, entonces tú pagas por ellos. Pero Dios dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que has aceptado a Cristo, ¿qué sucede con tu pecado? Cuando pecas, Dios no se enoja contigo. He platicado con cristianos que muchas veces piensan que cuando han hecho algo malo en el pasado y le sucede algo en el presente, ellos piensan así, Dios está vengando de mí. Dios no se venga de ti. ¿Por qué? Eso sería pagar dos veces. Ese pecado que acabas de cometer ya fue pagado. Fue pagado por Cristo. Así que ya no tienes que pagar por Él. Ya fue pagado. Así que cuando te equivoques, Dios no está enojado contigo. Él está loco por ti. Él ya pagó por todos tus pecados. Él solo quiere que los confieses y que vayas a Él. La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, todos tus pecados fueron perdonados. Eso quiere decir pagados en totalidad. No vuelven a aparecer. ¿Por cuánto tiempo recuerdas un recibo que ya pagaste? Solo haces. Se te olvida. Ya ha sido pagado. De lo que estamos hablando aquí se llama la salvación. Salvación quiere decir que todos mis pecados son perdonados cuando estoy en Cristo. Cuando he confiado en Él, puedo vivir sin culpa. Y esto es lo más asombroso. Incluso si no hubiese cielo e infierno que, por supuesto, existen. Pero incluso si no existieran, valdría la pena darle mi vida a Cristo solo para tener una conciencia limpia y así poder tener gozo. La Biblia llama esto salvación y es la primera fuente del gozo. Nunca vas a poder tener gozo, gozo verdadero, hasta que experimentes la salvación. La Biblia dice en el Salmo 13:5, me gozo porque tú... Me ha salvado. Es el gozo de ser perdonado. Es el gozo que brinda la libertad de una conciencia limpia. El pastor Tom cuenta que cuando se convirtió en un seguidor de Cristo, ya hace algunos años, era bastante cínico antes de ser un seguidor de Cristo. Era una de las maneras en las que él reprimía los sentimientos negativos dentro de él. Alguien le enseñó a cómo seguir a Cristo. ¿Cómo hacer una oración? ¿Cómo confiar en Él para tener una relación? Cuando lo hizo, cuando hizo esta oración, no entendía todos los beneficios. No entendía qué tan profundo era el perdón. Pero comenzó a aprenderlo inmediatamente. Entró en su vida un sentimiento de paz que nunca había tenido. Era un pensamiento profundo de, todo está bien con el mundo. Dios tiene un propósito para tu vida. Hay un futuro para ti. Mucho tuvo que ver el hecho que era libre de toda la culpa en su vida. Tengo que recordarme a mí mismo de esto todo el tiempo. Hoy, ayer, tengo que recordarme que no soy condenado. No es como que hice esta oración hace años y lo tengo presente. Tiene que ser un diario recordatorio. El recordarte a ti mismo. Que no hay condenación. Que no hay condenación. ¿Sabes lo que hace eso? Me hace querer amar más a Dios. Si siento que vivo en condenación, no quisiera amar al juez que me está condenando. Pero si me doy cuenta de que no estoy condenado, eso me hace querer amar a Dios. Dios, eres tan misericordioso. Nunca olvidaré que hace 35 años estaba hablando de esto en una pequeña iglesia en Barstow. Al final del servicio, una mujer vino, se me acercó con lágrimas en su rostro y ella me dijo, nunca seré perdonada. Y le pregunté, ¿cuál es el problema? Y ella me respondió, tuve un aborto. Y yo le dije, ¿no crees que Jesús pueda perdonar eso? ¿No crees que Jesús murió por ese pecado en la cruz? ¿Tú crees que ese es el pecado imperdonable? ¿Te gustaría ser libre de eso? ¿Te gustaría dejarlo ir y cerrar esa puerta del pasado? Y yeah, me respondió, sí. Y le dije, permíteme guiarte en una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y dije algo así, Señor, tú sabes lo que he hecho. Sabes que me he equivocado y lo siento. Te agradezco por morir por mis pecados. Quiero confiar en que los has perdonado. Y te pido que vengas a mi corazón y me perdones. Recuerdo que al finalizar esa oración, miré su rostro y estaba radiante, radiante. Nunca había visto esto y ella me dijo, me siento limpia por primera vez. Y pensé, eso es. Cuando te sientes limpio, puedes sentir gozo. Cuando te sientes sucio, no sientes gozo. Recuerdo hace mucho tiempo, estaba viendo un episodio de una serie policíaca llamado Colombo. ¿Alguien aquí recuerda esa serie? (risa) Eres bastante viejo si lo recuerdas. El invitado especial esa semana era Johnny Cash. Él era el villano. Al final, es atrapado y dice esta clásica frase. De hecho, me siento contento de haber sido atrapado porque la culpa me estaba matando. Pensé, muchas personas en la vida están siendo asesinadas por la culpa. La primera condenación para el gozo es el hecho de no tener condenación. Ninguna condenación. Dios me ha perdonado completamente. La segunda razón por la cual siempre puedo tener gozo, sin importar lo que suceda en mi vida, es porque Dios me ha dado vida eterna. Dios me ha dado vida eterna. Eso es el final, es acerca del futuro. Lo que significa es que la muerte no es el final. Lo que hay hoy no es todo lo que hay. Un día vas a morir, tu corazón se detendrá, pero eso no será tu final. Admitámoslo. Si esta vida fuera lo único que hay, esa sería una razón para no tener gozo. Porque hay muchas cosas en la vida que son bastante tristes. Si has viajado conmigo alrededor del mundo y has visto a las personas que he visto, personas en desesperación total, la vida es triste. De hecho, si la vida fuese lo único que hay, no hay razón para tener gozo, porque si no te has dado cuenta, la vida es injusta, la vida es injusta. Dios nunca dijo que la vida sería justa. Vivimos en un planeta quebrantado por el pecado. Este no es el cielo donde todas las cosas se hacen a la manera de Dios. Aquí en la tierra las cosas se hacen a nuestra manera y la vida... No es justa. No es justo que haya personas que nazcan con discapacidades. No es justo que mujeres y niñas pequeñas sean violadas. No es justo que personas sean asesinadas y todas estas cosas que pasan en la sociedad. Si esta vida fuese lo único que hay, eso sería algo muy trágico. Pero la Biblia dice que la razón por la cual tenemos gozo es porque sabemos que no estaremos aquí para siempre. Vas a pasar aquí 70, 80 o tal vez 100 años, pero eso es todo. Luego irás a la eternidad y pasarás trillones de años allí. Si tienes tu fe en Cristo, si estás en Cristo, la Biblia dice que pasarás la eternidad con Dios en el cielo.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. María de Oceanside nos escribe, «Siempre he seguido al Pastor
1: Rick con sus libros, grabaciones de audio, enseñanzas en la radio, pero el Pastor Rick me salvó la vida. Estaba pasando por muchos problemas y depresión, y un día ya no sentía que mi vida tenía sentido y quise terminar con mi vida. Pero al mismo tiempo, salió el Pastor Rick predicando. Hablaba de una manera que me hizo reflexionar y me sentí aliviada». En ese instante, desistí de mi mala intención. Ahora me siento diferente, gracias al Señor Jesucristo y al Pastor Rick.
0: Dios le bendiga. Firma María. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.